0: Dit is de ADHD bij Vrouwen podcast met Jorna Postma, aflevering 19. In deze aflevering een onderwerp die niet altijd in de lijstje staat met ADHD-kenmerken, maar die we wel allemaal kennen. En dat is emotiecontrole, of liever gezegd de moeite die we hebben met emotiecontrole. We kunnen heel snel enthousiast of blij zijn, maar ook heel snel verdrietig of boos. Hoe dat komt en nog belangrijker wat je er tegen kunt doen, daar ga ik het in deze aflevering met je over hebben. In mijn eerdere afleveringen heb ik het vaker gehad over dopamine en de prefrontale cortex. Bij ADHD is er van nature minder van de neurotransmitters dopamine en noradrenaline beschikbaar, omdat we het sneller opnemen. De prefrontale cortex is bijvoorbeeld betrokken bij de executieve functies, zoals plannen en structureren en tijdmanagement, maar ook uh, taakinitiatie en je uh, aandacht volhouden, maar dus ook emotieregulatie. En ADHD'ers zijn van nature minder sterk in. Ook emotiecontrole is dus zo'n executieve functie. En je kunt je voorstellen dat dit betekent dat emotiecontrole bij ADHD dan ook lastiger is. Als we blij zijn, kunnen we het ook moeilijk onder stoelen of banken ste steken. Sterker nog, we springen op die stoelen en op banken van blijdschap. Daarom uh, vermoed ik uh, Tom Cruise ook wel een beetje uh, de ADHD-kant. Uh, misschien uh, ken je dat fragment nog wel dat hij op de banken bij Oprah Winfrey stond te springen. is ook alweer een hele flinke tijd uh, geleden, maar dat is in ieder geval wat ik daar nog van kan uh, herinneren. Maar ook verdriet kunnen we bijvoorbeeld moeilijk verstoppen. En als we boos zijn, reken dan maar dat je dat merkt als jij aan de andere kant staat. En omdat er dus minder dopamine en noradrenaline, ik kan het alleen niet uitspreken als omdat er minder dopamine en noradrenaline beschikbaar is, gaat die emotiecontrole dus ook niet zo goed. Uh, want dopamine en noradrenaline zijn neurotransmitters, dus die zorgen voor de informatieoverdracht tussen de ene cel en de andere cel. En je kunt je voorstellen dat als je daar minder van beschikbaar hebt, dat die informatieoverdracht lastiger is, dat het moeilijker gaat dat het langzamer gaat en dat betekent bij emotiecontrole dat de rem op onze emoties niet zo goed werkt want de prefrontale cortex dat is de rem op de emoties dus wij schieten veel sneller door naar, de, naar of in ons angstencentrum of in, in ieder geval in onze emoties dan mensen zonder ADR. Um, en dat betekent eigenlijk dat als we iets voelen welke emotie dat dan ook is, dat de buitenwereld dat dan ook ziet of merkt en heel erg lang heb ik het heel erg vervelend gevonden... dat ik eigenlijk altijd en overal bij ga huilen. Ik ben echt een uh, crybaby. Ik huil ook bij elke emotie. Of het nou blijdschap is of boosheid of verdriet. Ik huil met dikke tranen. Ik kan al huilen als, als ik iets moois zie in de natuur. Dan voel ik het al helemaal opkomen of ergens van genieten. Of als iemand anders een verhaal vertelt. Of uh, als er een uh, kuikentje uit een nest valt in een natuurdocumentaire. Uh, en dat is natuurlijk niet in elke situatie heel erg handig. Bijvoorbeeld bij een evaluatiegesprek op je werk. Dat je oprechte feedback krijgt, welgemeend en opbouwend. Um, maar bij ADHD werkt dus dat stuk dat je tegenhoudt voordat je reageert. Een heel stuk trager. Dus dat betekent uh, instant tranen, omdat je je aangevallen voelt. En ook is uh, um, jezelf... Ook is uh, Rejection Sensitive Dysphoria, daar komt in de toekomst nog een podcast over, is een ding waarbij je je dus veel meer afgewezen voelt als, als iemand iets zegt dan dat andere mensen dat hebben. Dus dat is instant tranen omdat je je aangevallen voelt. Omdat je pas later als die eerste reactie is weggeëpt en je de tijd hebt gehad om rustig over de situatie na te kunnen denken, dat je dan pas ziet, oh, maar wacht eens even, zo bedoelde hij het helemaal niet. En kans is groot dat je dan ook denkt, pff, ik heb me gewoon weer van mijn slechte kant laten zien, want ben ik ook een sukkel, wat natuurlijk geen wonderen doet voor je zelfbeeld. Ik ben hier in ieder geval wel schuldig aan, en in de volgende aflevering ga ik ook zeker nog in op ADHD en zelfbeeld. Het is eigenlijk alsof je bij ADHD je emotiecontrolesysteem eigenlijk overslaat en meteen doorschiet naar je reptiele brein, dat is het oudste deel van de hersenen, en in de vlecht vecht. Vlug, nou, ...vecht, vlucht en stand komt. Uh, uh, je gaat er niet spontaan van vlechten. Uh, in de vecht, vlucht, freeze. Dus fight, flight, freeze. Dat is makkelijk uit te spreken. Als ik nu mijn tranen in dat soort situaties analyseer... ...was dat eigenlijk een freeze-reactie. Ik weet niet meer wat ik moet doen. De onmacht neemt me over en ik bevries. Ik kan niets meer zeggen niet, niet meer nadenken. Ik heb alleen nog maar die lichamelijke reactie van huilen. Ook met vlucht en vecht heb ik uh, ervaring. Hoor. Het ligt aan de situatie welke van deze drie primaire reacties de boventoon voert. Ik kan bijvoorbeeld ook heel erg boos worden als ik denk dat ikzelf of iemand anders onrecht wordt aangedaan. Dan is het echt de vechtreactie die de boventoon voert. Woedend, echt ontzettend woedend, out of control. Um, of weglopen in een situatie uh, tijdens een uh, ruzie, dan, dan is het meer de fight de flight reactie of dat je dan een mentale shutdown hebt dat een, een ander nog tegen je aan aan het schreeuwen is en jij gewoon als een soort zombie voor je uit zit te zitten staren fysiek ben je nog aanwezig maar je brein is uit je luistert niet meer over het algemeen zijn deze primaire reacties niet een hele goede manier om met stressvolle situaties om te gaan er zijn betere manieren ruzie maken hoeft niet slecht te zijn de manier waarop kan wel heel destructief zijn ik hou bijvoorbeeld heel erg van metaforen. En daarom spreekt de volgende metafoor me ook heel erg aan. Het is een uitspraak van de Amerikaanse psychiater Dr. Ned Hallowell. En hij noemt ADHD het hebben van een Ferrari brein met de remmen van een fiets. Dus bij ADHD gaat je brein heel hard en heel snel. En het afremmen gaat niet zo best met die simpele, simpele fietsrem. Die is gewoon weg niet sterk genoeg. En dat is dus wat uh, dopamine en noradrenaline, noradrenaline doen. En ik vind het een briljante metafoor. Zo, zo vind ik zijn benadering van ADHD heel erg tof. Hij behandelt het niet als een stoornis of een beperking, maar als een cadeautje dat je moet leren uitpakken. En ook dat vind ik een hele mooie metafoor. Maar goed, ik dwaal af. Die rem dus, daar schort het aan. Niet aan de emoties die we voelen. Want alle emoties die we voelen, voelt iedereen. Geen enkele uitzondering, echt helemaal niemand uitgezonderd. Iedere mens op deze plan planeet, tenzij je echt een ontzettende sociopaat bent, die uh, heeft emoties. Die heeft deze emoties. Bij andere mensen werkt die rem alleen beter. Of beter gezegd, past het soort rem beter bij het soort brein dat ze hebben. Volkswagen brein met een Volkswagen rem. En zoiets. En ik herhaal dus ook nog een keer. Als jij voelt wat je voelt en je jezelf stom vindt omdat je dat voelt. Dat is echt totaal overbodig. Elke emotie is ontzettend menselijk. Sterker nog, dat is wat ons menselijk maakt. Andere mensen hebben alleen op het moment dat die emoties ze overspoelen... een mechanisme dat ze in staat stelt eerst na te denken voordat ze iets zeggen. Of eerst tot tien te tellen voordat ze boos worden. Meer niet. Dus oké, okay, oké, okay, die emoties zijn dus helemaal normaal. Ik vind dat zelf een hele geruststellende gedachte. Ik ben dus niet gek of idioot dat ik dat allemaal voel. Maar een beetje leren om er op een gezonde manier mee om te gaan, zodat ik niet in een ruzie ontplof en dingen stuk maak door mijn blinde woede, of dat ik altijd bevries in een moeilijk gesprek, dat zou wel fijn zijn. En is dat dan ook mogelijk met het ADHD brein om er beter om te leren gaan? En dat is het ja, jup, 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 ja, zeker geen twijfel over mogelijk. Want het mooie is, je kunt je brein echt Trainen. Um, in metaforen gesproken, je kunt in je Ferrari-model brein betere remmen plaatsen. Het worden misschien niet de allerbeste Ferrari-remmen, maar een Volkswagen-rem is echt te doen. Om maar in metaforen te houden. Hoe doe je dat dan? Er zijn een aantal manieren. Ik noem er nu drie. En een combinatie van de drie is ook mogelijk. Mensen die ADHD medicatie gebruiken, merken bijvoorbeeld op dit stuk al veel verbetering. Ik ben geen arts, nog wil ik mensen medicatie aanpraten. Het is een stuk waar je misschien wel met je arts over zou kunnen praten. Zelf slik ik bewust geen medicatie. Heb ik wel gedaan en ik merkte hier inderdaad wel iets, een verschil in. Medicatie uh, was voor mij de bijwerkingen niet waard ten opzichte van het verschil dat ik merkte en daarom gebruik ik nu geen medicatie. Ook omdat mijn maag het slecht. Trekt. Um, dus dat is één. ADHD-medicatie kan echt helpen. Twee, mediteren en mindfulness. Door regelmatig te mediteren en mindfulness oefeningen te doen, verander je je brein ook op dit remstuk. Door mediteren leer je namelijk om je aandacht terug te brengen, te focussen. Door regelmatig te mediteren, zelfs al is het maar een paar minuten per dag, bouw je aan sterkere remmen. De eerste stap is dat je veel sneller de situatie in gaat zien waarin je verzeild raakt. Dus je merkt dat je op gaat merken op het moment dat je bijvoorbeeld in die blinde woede zit. Dat dat het is wat er gebeurt, waardoor je sneller terug kunt schakelen. De tweede stap is namelijk dat je de situatie al voelt opkomen. Je voelt bijvoorbeeld die woede als een vloedgolf over je heen komen. Je kunt het afbreken voordat het je volledig overspoelt. Heeft. En de volgende stap is weer dat je de situatie waarin je dat gedrag... dat gevoel dat je overspoeld wordt... dat je die situatie gaat herkennen. Waardoor je nog voordat je overspoeld wordt... kunt kiezen om op een andere manier te reageren. Dit vergt oefening. De effecten zijn er niet na een week mediteren. Misschien pas na een half jaar, na een jaar of na twee jaar. En dit is ook echt iets waar je met coaching in kan gaan oefenen. Ik zelf mediteer nu een aantal jaar... En ik merk dat ik steeds vaker in de derde stap al andere keuzes kan maken. Niet altijd. Je moet heel eerlijk zijn dat ik uh, soms ook nog steeds uh, vanuit de eerste stap uh, reageer. Of pas als ik al heel erg uit mijn plaat ben geschoten. Dat ik dan passief van oh wacht eens even dat was niet de bedoeling. En dan ook uh, tegenwoordig wel zo uh, uh, goed ben om dan wel mijn excuses aan te bieden over mijn primaire reactie. Omdat, het, omdat de ander daar niet altijd iets aan kan doen. Ik heb een e-book geschreven over mediteren bij ADHD en het is echt veel makkelijker is dan je zelf denkt en het ook nog eens veel minder zweverig is dan je nu misschien denkt. De link naar om dat nou ja, ik kan niet meer praten. De link om dat e-book te downloaden staat in de show notes. Um, nummer drie is dan ook ik zei het net, net al van een coach kan je hierbij helpen. Uh, um, dat is echt hulp van een coach of van een andere professional. Door met een ander die niet emotioneel bij jou betrokken is... op je eigen gedrag te reflecteren... ga je veel sneller ook je eigen gedrag inzien. En seeing is freeing. Op het moment dat je zelf ziet wat je doet... is het ook mogelijk er iets aan te doen. Uh, want je moet je gedrag eerst inzien voordat je het kunt veranderen. En ik zelf ben natuurlijk zo'n coach... en ook nog eens een keer gespecialiseerd in vrouwen met ADHD... Um, ik heb overigens ook een enkele uh, mannelijke uh, ADHD-coachie. Maar ik ben ook zo'n vrouw met ADHD. En het voordeel is dan ook dat ik je echt niet raar aangekijk als je vertelt hoe boos je ergens bent geworden. Of hoe verdrie of verdrie verdrietig of gekwetst. I ken het, Ik ken het. Ik ken dat gevoel van je compleet afgewezen voelen als je uh, een opmerking krijgt. En ook wat dat met je kan doen. En ook dat je daar woedend over uh, kan worden. In mijn coachingsprogramma zitten dus ook allemaal vrouwen... die dit herkennen en leren om het bij zichzelf ook beter te herkennen. Mocht je hier interesse hebben, in de show notes staat een link... naar de inhoud van het programma. Maar goed, om deze... Uh, podcast mee af te sluiten... Uh, iedereen heeft emoties, niemand uitgesloten. Iedereen heeft ook dezelfde heftige emoties. Alleen bij neurotypische mensen... Werkt de rem om de emoties te uiten een stuk beter? Zij zijn beter in emotiecontrole over het algemeen. Ze hebben een betere rem. En emotiecontrole bij ADHD is echt lastiger. Wij hebben een Ferrari-brein met fietsremmen. Maar we kunnen daar wel aan werken. Helemaal een Ferrari-rem, dat gaat het niet lukken. Maar een uh, Volkswagen-rem, dat moet wel lukken. En dat kan door middel van oefenen. En door middel van coaching kom je daar een heel stuk verder mee, zodat je leert herkennen wat er gebeurt voordat je boos wordt, of voordat je heel verdrietig wordt, of voordat je heel erg gekwetst wordt. Um, en ik vind het trouwens ook een mooie kant, want als ik Ergens door geraakt bent. Of als je ergens door geraakt bent. Wat heel erg mooi is. Dat je dan ook echt die oprechte blijheid kunt voelen. Maar all magic comes with a prize. En dit is dus de andere kant. Van ook heel erg goed de mooie kant van het leven in kunnen zien. De andere kant van de medaille. Is dus ook dat je heel erg diep de andere kant kunt voelen. Voor nu bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.